0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, Yoga, Fitness, Bio. Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krankenkassenzentrale Podcasts Wie geht eigentlich Gesundheit? Ich bin Kirsten und wieder mal neugierig. Heute will ich der spannenden Frage auf den Grund gehen, ist Cannabis eher eine Droge oder doch eine Medizin? Welche vielfältigen Möglichkeiten bietet uns denn die Hanfpflanze? Schließlich wird sie schon seit Jahrtausenden angebaut und genutzt. Wie steht es denn aktuell um Cannabis als Medizin in Deutschland oder anderen Ländern? Und wie wahrscheinlich ist die Legalisierung von Cannabis bei uns? Und was spricht dafür? Aber auch was dagegen. In der heutigen Folge des Krankenkassenzentrale Podcast versuchen wir zu klären, weshalb eine Rückbesinnung auf diese alte Kultur- und Nutzpflanze sinnvoll wäre und welche gesundheitlichen Vor-, aber auch Nachteile die Anwendung von Cannabis mit sich bringt. Als Experten habe ich mir dazu Georg Wurth vom Deutschen Handverband eingeladen. Hallo, Herr Wurth, danke, dass Sie die Zeit für uns haben heute und für alle, die Sie oder den DHV nicht kennen. Stellen Sie sich unseren Hörern doch bitte am besten selbst vor.
0: Ja, mein Name ist Georg Burth, ich bin 46 Jahre alt und Inhaber, Geschäftsführer, Sprecher vom Deutschen Handverband und betreibe das seit 2002, seit der Gründung des Handverbands und befasse mich mit Drogenpolitik seit 1996.
1: Okay, worin genau besteht denn ähm, so als groben Überblick äh, Ihre Arbeit? Was machen Sie konkret?
0: Also zunächst mal unsere Ziele sind erstmal die vollständige Legalisierung von Cannabis als Genussmittel und alles, was auf dem Weg dahin so zu tun ist, zum Beispiel die Entkriminalisierung der Konsumenten. Dabei spielen dann auch Fragen wie Eigenanbau oder Führerscheinregelung eine Rolle und die Förderung von Cannabis als Medizin und bio -Rohstoff. Was wir dafür tun, ist erstmal Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen eine Mehrheit in der Bevölkerung hinter uns bringen. Das ist dann zum Beispiel Medienarbeit, aber auch Öffentlichkeitsarbeit über unsere eigenen Kanäle, über Druckerzeugnisse, Flyer und so weiter. Aber wir machen auch direkte politische Lobbyarbeit, Gespräche mit Politikern. Wir gehen als Sachverständige in entsprechende Anhörungen, in Ausschüssen und so weiter.
1: Mhm. Vielen Dank erstmal, Herr Wurtz. Sie haben es selber gesagt. Sie sind kein gemeinnütziger Verein, sondern Sie sind Geschäftsführer eines ähm, Unternehmens. Ähm, mit der Politik immer in quasi Aktion-Reaktion, immer im Regen Austausch und Sie versuchen die Öffentlichkeit aufzuklären. Jetzt ist natürlich die Frage: Seit 2002 sagten Sie eben, machen Sie das. Was ist denn Ihre persönliche Motivation dahinter, sich dafür so einzusetzen?
0: Das hat viele verschiedene Gründe. Es gibt schon auch eine persönliche Motivation, als ich ja, damals, als ich war Finanzbeamter, ich habe Steuerrecht studiert und aber eben damals auch Cannabis ausprobiert. Und äh, fand es äh, extrem ungerecht, dass ich da jetzt als Straftäter abgestempelt werde, wo ich gleichzeitig mich auch schon politisch engagiert habe und quasi äh, eine tragende Säule der Gesellschaft war. Und dann eben strafrechtlich ähm, verfolgt werden soll, weil ich mal eine Hanfblüte ausprobiere, anstatt Alkohol zu trinken, wie der Staat das eigentlich vorsieht. Das ist äh, so ein Teil persönliche Motivation gewesen. Ich finde das Thema aber auch ansonsten sehr interessant, weil bei den meisten politischen Themen tatsächlich auf beiden Seiten irgendwie nachvollziehbare Argumente stehen und man sich dann überlegen kann, welche einen dann doch mehr überzeugen. Während bei dieser ganzen Cannabis-Debatte, je mehr man sich damit befasst eigentlich alle kognitiven, rationalen Argumente für eine Legalisierung sprechen und auf der anderen Seite eher Emotionen da sind, Ängste um, um Jugend und so weiter von Eltern, die man auch ernst nehmen muss, mit denen man äh, sich auseinandersetzen muss, aber das ist trotzdem eine Situation, die ungewöhnlich ist und die mich irgendwie reizt. Also es äh, ist ein spannendes politisches Thema, finde ich.
1: Das ist es auf jeden Fall und es wird ja auch ähm, seit etlichen Jahren äh, auch über die Medien natürlich entsprechend äh, publiziert. Sie selber, Sie sagten das ja auch schon, Sie nutzen viele Kanäle in Social Media, sind Sie ja selber auch sehr, sehr aktiv. Ähm, es geht um Cannabis. Cannabis ist äh, ein anderer Begriff im Grunde genommen für die Hanfpflanze und das ist an sich eine sehr, sehr alte Kultur und Nutzpflanze, die früher schon angebaut wurde, um auch zum Beispiel Stoff daraus zu machen und solche Dinge. Wo sehen Sie denn den größten Nutzen dieser Pflanze?
0: Das ist wegen der riesigen Bandbreite, die Hanf dem Menschen zur Verfügung stellt, schwer zu beantworten. Heute würde ich mal so ganz grob, wenn Sie mich so fragen, sagen, dass es das Potenzial als Biorohstoff ist beim Hanf. Das hat es ja früher auch schon gehabt. Also Hanf hat den Menschen... Von Anfang an begleitet, seit Jahrtausenden ist die Nutzung von Hanf in großem Umfang durch den Menschen bekannt. Ähm, auch die ganze Globalisierung mit den Segelschiffen damals, die Kolonialisierung und so weiter, hätte es ohne Hanf gar nicht gegeben. Und heute ist es äh, auf einen winzigen Nischenmarkt zusammengeschrumpft und ähm, verdrängt worden von Chemiefasern und so weiter. Ähm, Plastikkomponenten, deren Probleme wir ja heute auch äh, zu spüren bekommen und ich glaube, eine Rückbesinnung auf diesen natürlichen Rohstoff würde in ganz vielen Bereichen uns wirklich weiterhelfen. Sei es jetzt gegen die Abholzung von Wäldern vorzugehen, weil kaum eine Pflanze so schnell wächst wie Hanf und so viel Biomasse in kurzer Zeit produziert. In der Textilindustrie könnte man da viel mehr machen. Das ist ganz grob gesagt das größte Potenzial, jetzt hier alle Möglichkeiten aufzuzählen, würde zu weit führen, weil halt extrem viele Anwendungen von Hanf möglich sind. Und die medizinische Nutzung ist natürlich auch noch völlig unterbelichtet. Aber das äh, fangen wir ja an zu verstehen gerade.
1: Ja, ähm, jetzt für, für viele die den Begriff Cannabis als solches zwar kennen, aber die einzelnen Bestandteile vielleicht nicht so. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, welche der Bestandteile ähm, es denn so gibt. Welche, also jetzt im speziell für, für den Rauschzustand, sage ich jetzt mal, ähm, weil da Leute natürlich auch immer durcheinander kommen und vielleicht gar nicht wissen, was das Einzelne jeweils bedeutet.
0: Also zunächst mal, Cannabis klingt so dramatisch nach Droge und so weiter, aber Cannabis ist eigentlich nur der lateinische Name für Hanf. Also ja, eine ganz normale Nutzpflanze. Und äh, genutzt werden im Prinzip alle Pflanzenteile. Das betrifft in den Stängeln die Fasern und die Schäben. Aus den Schäben zum Beispiel wird heutzutage viel Tierstreu gemacht. Die Fasern sind für alle möglichen Anwendungen von der Hutablage im Auto bis zum T-Shirt nutzbar. Äh, die Blüte, da stecken die Cannabinoide drin, die insbesondere die medizinische Nutzung haben, aber auch die Nutzung als Genussmittel dann eben möglich machen. Und letztendlich dann auch die Samen, aus denen man Nahrung erzeugen kann und ähm, Hanföl, Speiseöl, das von den Komponenten her extrem wertvoll ist für den Menschen und äh, äußerst gesund.
1: Mhm. Ähm, Nochmal vielleicht kurz die Begriffe ähm, Marihuana und Haschisch, was ist da der Unterschied?
0: Marihuana sind getrocknete Blüten der Handpflanze, also ja einfach das reine Grünzeug sozusagen und Haschisch ist so eine Art Konzentrat, da werden die Blüten dann abgeklopft, da fallen die Trichome ab von den Blüten und das wird dann gepresst ähm, zu so Brocken, Platten, ähm, ist aber letztendlich nichts anderes, da ist halt nur weniger Pflanzenanteil drin, also weniger Chlorophyll und weniger ähm, halt Pflanzenmaterial.
1: Ja, Okay, aber wie gesagt, das war jetzt einfach nochmal eine Erläuterung für diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz so viel damit anfangen können und die Begriffe eben auch durcheinander bringen. Sie haben es selber schon angesprochen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg dahin, quasi den medizinischen Teil zu verstehen. In Israel ist man da schon sehr viel weiter. Da wird schon seit knapp 25 Jahren oder sogar etwas länger mit medizinischem Cannabis gearbeitet. Andere Länder haben ja auch schon vor längerer Zeit das medizinische Cannabis erlaubt. In Deutschland ist das jetzt seit März 2017 der Fall. Was waren denn die größten Hürden im Prinzip auf dem Weg erstmal zu diesem Gesetz überhaupt in Deutschland?
0: Naja, grundsätzlich spricht diese ideologische Sicht auf den Hanf als Droge da sicherlich die größte Rolle. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre Hanf als Medizin nie aus den Apotheken verschwunden. Das ist ja auch vor 100 Jahren noch in der Apotheke Erhältlich gewesen, hat auch breitmedizinische Anwendung gefunden. Und dann kam eben diese Kampagne gegen den Hanf als böses Rauschmittel. Und darüber ist dann sowohl die Nutzung als Nutzpflanze auf den Äckern äh, erstmal jahrzehntelang eingestellt worden, als auch die medizinische Nutzung. Und bei der Debatte darum kam die Gegnerschaft hauptsächlich aus konservativen Reihen, Union, CDU, CSU die dann aber letztendlich ja auch in der Merkel-Regierung den Durchbruch geschafft haben. Das war aber auch ein jahrzehntelanger Kampf der Patienten gegen die Regierung. Und die Gerichte haben dabei eine ganz große Rolle gespielt, die den Staat gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, ihr müsst den Patienten ihr Recht auf diese Medizin zugestehen.
1: Ja. Ähm, welche Vorteile sehen Sie denn jetzt tatsächlich in Cannabis als ähm, ja, Therapeutikum allgemein oder Konkreter wird es ja eben häufig auch als äh, Schmerzmittel oder als Entzündungshemmendes Mittel, soweit mir bekannt ist, ähm, eingesetzt, richtig?
0: Richtig. Cannabis nutzt ja das körpereigene Cannabinoid-System, das eine wichtige Rolle spielt. Und das ist auch der Grund, warum Hanf so extrem breitbandig eingesetzt werden kann, medizinisch. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Und der Nutzen ist für viele Patienten darin zu sehen, dass sie tatsächlich eben eine positive Wirkung verspüren, aber von den Nebenwirkungen her, in vielen Fällen zumindest, dass den üblichen Medikamenten auf dem Markt vorziehen. Also viele der üblichen Medikamente haben halt erhebliche Nebenwirkungen die, die Leute als unangenehmer auf Dauer empfinden als die Nebenwirkungen von Hanf. Und in vielen Fällen ist auch so, dass die normalen schulmedizinischen Pharma-Medikamente gar keine Hilfe äh, bringen, dass die Leute sagen, ja, gut, vielleicht verändert sich das ein bisschen irgendwie Symptome durch diese Pillen. Aber letztendlich eine wirkliche Entlastung spüre ich dadurch nicht. Aber durch Hanf habe ich dann zum ersten Mal nach Jahrzehnten Kampf mit meiner Krankheit tatsächlich eine deutliche Verbesserung verspürt. Mein Leben ist wieder lebenswert oder so, ne? Sind dann wirklich rührende Sätze, die von schwerkranken Patienten kommen. Und das sollte man nutzen, dieses Potenzial.
1: Hm. Gerade für chronische Schmerzen, denke ich, ist das ja auch extrem relevant, oder? Weil die Menschen ja gar keine Wege sehen und Möglichkeiten haben, diesen Schmerz in irgendeiner Form anderweitig auszuschalten, oder?
0: Genau, das ist genau der Punkt, wo die Leute dann sagen, andere Schmerzmittel helfen mir nicht oder kaum. Oder sie haben halt erhebliche Nebenwirkungen, wenn sie dann mit Opiaten ähm, sediert werden sozusagen und dann völlig im Tran versinken. Da sagen die dann, okay, dann lieber Hanf. Ähm, ich verspüre die gleiche Wirkung oder sogar eine bessere Wirkung. Aber ich bin irgendwie noch funktionsfähig und sozialfähig und kann meinem Alltag nachgehen. Schmerzen sind tatsächlich die häufigste Anwendung im Moment. Das liegt aber auch daran, wie sich jetzt gerade in Deutschland so diese Verschreibungspraxis einfährt. Ich kann nur immer noch mal sagen, die Bandbreite ist riesig. Vor der Gesetzesänderung gab es ja diese Ausnahmegenehmigung vom BfArM und das waren über 60 Krankheiten, wo das dann genutzt wurde. Von Glaukom über Reizdarm, über psychologische Fragen auch, Zwangsstörungen. Das ist also wirklich eine sehr große Bandbreite.
1: Ja, für alle, die es nicht wissen, das BfArM ist das Bundesinstitut für Arzneimittel, habe ich das richtig? Ja, okay. Genau, die, Sie haben es jetzt gesagt, diese äh, Ausnahmegenehmigungen, die müssen jetzt nicht mehr eingeholt werden, sondern seitdem es eben dieses Gesetz äh, gibt, liegt es in erster Linie an den Ärzten und wie es eben laut der Vorgaben heißt, an der Ausreizung sämtlicher Therapiemöglichkeiten. Ähm, was sind denn aktuell die ähm, häufigsten Indikationen? Also abgesehen jetzt von den äh, Schmerzgeschichten, das haben Sie ja schon gesagt, was kommt dann da sonst noch in Frage aktuell?
0: Also in Frage kommt tatsächlich diese ganze Bandbreite von der ich gerade gesprochen habe. Im Gesetz heißt es, dass das verschrieben werden kann, wenn eine Aussicht auf Linderung der Symptome nicht völlig abwegig ist. Das liegt daran, dass die Studienlage halt leider noch etwas dünn ist, jedenfalls im Vergleich mit dem Pharmamarkt, wie wir ihn sonst kennen. Da werden ja dann die üblichen placebo-kontrollierten Doppelblindstudien, sehr teure Studien, jeweils für jede Krankheit einzeln gemacht. Und das Problem dabei ist, dass das eben nur von der Pharmaindustrie gemacht wird, wenn das über eine Patentierung entsprechend eingepreist werden kann, diese hohen Forschungskosten. Und da Hanf eben Naturprodukt ist, kann es nicht entsprechend patentiert werden und es lohnt sich für die Pharmaindustrie nicht, diese Forschung zu machen. Da müsste eigentlich öffentliche Forschung greifen, an den Unis und so weiter. Gilt im Prinzip für alle Naturheilmittel, nicht nur für Hanf. Und deswegen haben wir da eher Fallbeispiele, kleinere Studien und so, die auch Hinweise geben, dass es hilft, mal ganz abgesehen von Tausenden von Patientenberichten, die auch wir jeden Tag beim Handverband am Telefon haben, diese Leute, die uns die Geschichten erzählen. Für uns ist es das eindeutig, dass es eben diese Bandbreite hat. Aber es gibt eben die Studien nicht. Deswegen sind Ärzte und Ärzteverbände da ein bisschen zurückhaltend. Abgesehen davon, dass auch bürokratische Hürden für die Ärzte eine hohe Hemmschwelle sind Gerade bei der ersten Verschreibung müssen sie sich da sehr intensiv einlesen, was sie da machen können, was sie nicht machen können. Dann geht dieser Kampf mit den Krankenkassen los. Wir haben ja da eine Bestätigungsquote, eine Genehmigungsquote von ungefähr zwei Drittel. Das heißt, ein Drittel wird abgelehnt und die genehmigen halt hauptsächlich Schmerzpatientenfragen und lehnen die anderen Sachen ab. Und das wiederum zieht die Ärzteschaft hinterher, dass sie dann sagen, ja okay, bei Schmerzen verschreibe ich es halt und bei anderen Krankheiten eben nicht. Und dadurch lassen wir uns eben viele Anwendungsmöglichkeiten entgehen. Oder die Patienten lassen sich das privat verschreiben, müssen selbst bezahlen. Und da, da haben wir dann natürlich wieder auch Probleme mit den extrem hohen Kosten pro Gramm in der Apotheke in Deutschland. Aber ja, es gibt eben viele Hürden für die Ärzte. Auch das Praxisbudget spielt dabei eine Rolle, dass dann, wenn sie viele Cannabis-Patienten haben mit relativ hoher Verschreibung, dass sie dann ihr Budget sprengen und so weiter. Da gibt es viele Gründe dahinter, warum die Ärzte wenig verschreiben. Und bei, bei vielen spielt dann auch diese alte Ideologie noch eine Rolle, dass sie dann da denken, irgendwie da sitzt ein Drogenabhängiger vor ihnen, ein Junkie, der jetzt seine Droge da legal vom Arzt und auf Krankenkassenkosten haben will. Und äh, das ist völlig verrückt, weil die Ärzte denen dann sagen, ja nee, äh, nimm mal lieber hier die Opiate oder einem ADHS-Patienten, nimm mal lieber Ritalin, äh, du willst ja nur eine Droge von mir haben, ne? obwohl diese Stoffe natürlich genauso einen Drogencharakter haben.
1: Ja, das ging mir vorhin gerade äh, eigentlich durch den Kopf, als Sie das auch erwähnten mit den Opiaten, dass äh, gerade chronische Schmerzpatienten häufig ja diese Mittel verschrieben bekommen. Und im Grunde genommen äh, letztlich ein Opiat ist doch auch eine Droge und wird ja sicherlich auch im, ähm, wie heißt das, ähm, Gesetz des ähm, Bundes, nee, helfen Sie mir mal kurz auf die Sprünge, das Betäubungsmittelgesetz, meinte ich jetzt, ne? äh, dass es sicherlich äh, ja auch dort an sich so nicht freigegeben ist, ne? sondern gewiss nur unter medizinischer Indikation. Genau,
0: in vielerlei Hinsicht sind Opiate ja auch gefährlicher. Das macht äh, halt ernsthaft abhängig auf Dauer. Man kriegt also äh, ernsthafte Entzugserscheinungen, wenn man das absetzt. Das ist bei Hanf nicht der Fall. Da hat man höchstens ein paar schwache Symptome. Ähm, und Opiate sind bei Überdosierungen auch tödlich. Wir sehen ja auch gerade in den USA diese Opiatepidemie, wo wirklich auch eine riesige Sterbewelle jetzt mittlerweile eingesetzt hat, weil Opiate in den USA sehr viel verschrieben worden sind. Und die Leute dann, wenn sie zum Beispiel das vom Arzt eben nicht mehr kriegen, dann auch auf den illegalen Markt ausweichen und sich dann überdosieren und sterben. Das passiert mit Hanf alles nicht. Und wir sehen in den USA, wo dann jetzt Cannabis als Medizin legal ist, dass der Opiatkonsum da auch zurückgeht und die Patienten umsteigen.
1: Naja, ähm, USA, wir gehen mal äh, ins Nachbarland Kanada ähm der Sprung ist jetzt auch ein bisschen größer. Wir sind jetzt nicht mehr nur beim medizinischen Cannabis, sondern seit Oktober vergangenen Jahres, Oktober 2018, ist in Kanada äh, als erstes großer äh, großer Staat der westlichen Welt sozusagen ähm, im gesamten Land der private Konsum äh, legal. Was, glauben Sie, ist denn der größte Mehrwert, wenn auch bei uns Cannabis äh, legalisiert und eben freigegeben werden würde für den privaten Gebrauch?
0: Da gibt so viele Profiteure, dass im Prinzip diese Frage nach dem größten Mehrwert im Auge des Betrachters liegt. Ich würde sagen, die Konsumenten haben den größten Mehrwert, weil sie einfach besser geschützt sind. Einfach von der ähm, Produktqualität her zum Beispiel, dass sie dann eben geprüfte Ware bekommen, wo sie dann von ausgehen können. Da sind keine Düngerrückstände drin, keine Pestizide, keine Schimmelsporen und so weiter. Keine Streckmittel vor allen Dingen. Auf dem illegalen Markt wird ja teilweise auch noch Stoff zugesetzt, um das Gewicht zu erhöhen. Dann wird es halt richtig gefährlich für die Gesundheit. Und die Leute sind halt befreit von der Strafverfolgung. Das ist ja auch ein Punkt. In Deutschland ist die Strafverfolgung ziemlich massiv und das hat massive Auswirkungen auf die Lebenswege der Menschen zum Teil. Von daher würde ich sagen, die Konsumenten haben den größten Nutzen. Aber wenn Sie jetzt einen Wirtschaftsprofessor fragen vielleicht oder einen FDP- oder CDU-Politiker, der wird vielleicht den größten Nutzen im Wirtschaftsfaktor sehen. Da werden ja massenhaft Arbeitsplätze auch geschaffen in so einem Markt. Da werden Steuern eingenommen in so einem Markt. Der Staat profitiert auch als solches finanziell. Wir sehen in Colorado zum Beispiel, dass von den Steuereinnahmen jetzt Schulen saniert werden. Auch das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und man könnte auch sagen, die Zurückdrängung von kriminellen Strukturen ist der größte Vorteil. Ähm, je nachdem, wo man da hinguckt, Mexiko zum Beispiel, da sieht man ja, dass im Prinzip dieser Drogenkrieg, die die Verdrängung von Substanzen auf den Schwarzmarkt, riesige Kartelle hervorgebracht hat, die dann auch ähm, metastasieren sozusagen in andere Kriminalitätsbereiche, weil sie einfach prallgefüllte Kriegskassen haben. Das Phänomen ist in Deutschland nicht ganz so stark ausgeprägt, aber auch hier ist das natürlich ähm, eine Sache, ein Geschenk für, für kriminelle Strukturen, dass man sagt, da gibt es einen Milliardenmarkt mit Millionen von Konsumenten, das überlassen wir euch mal, macht ihr mal und der einzige Einfluss, den der Staat darauf nimmt, ist, dass ab und zu mal ein Dealer rausgenommen wird, der wird sofort ersetzt, aber ansonsten hält sich der Staat völlig raus aus der Nummer. Da würde ich sagen, Regulierung ist in jedem Fall besser als der völlig freie Markt, den wir jetzt haben.
1: Ja, zumal, das darf man sicherlich auch nicht unbeachtet lassen, letztlich dann in Justizkreisen auch eine große Entlastung da wäre, oder? Weil wenn nicht mehr jeder kleine äh, cannabis der irgendwie erwischt wird, <lacht> vor Gericht landet äh, oder landen würde, dann wäre das doch eine große Entlastung auch für die Gerichte, die ja sowieso äh, in vielen Fällen überlastet sind, oder?
0: Wir hatten letztes Jahr über 200.000 Strafverfahren wegen Cannabis, davon 166.000 wegen konsumbezogener Delikte. Also der, der mit Abstand größte Teil, 80 Prozent ungefähr, bezieht sich nur auf die Konsumenten und nicht auf die Dealer, das widerspricht auch im Prinzip der Aussage der Politik, dass man ja eigentlich, die, die Konsumenten seien ja entkriminalisiert und man wolle ja nur äh, die Handelsstrukturen stören und die Dealer fangen. Das ist nicht der Fall. Also die, der Großteil dieser, dieses Aufwandes bezieht sich auf einfache Konsumenten. Äh, und natürlich ist das auch eine Bremse für sonstige Polizeiarbeit. Äh, letztendlich auch für die Gerichte, auch wenn jetzt nicht alle Fälle auch bei den Gerichten landen. Aber natürlich äh, könnten die einiges an Kapazität freimachen, wenn sie das nicht machen müssten.
1: Sie haben ja mittlerweile vielleicht auch seit Längerem schon auch etliche Unterstützer durchaus aus Polizeikreisen oder auch vom Bund der Kriminalbeamten, hatte ich im vergangenen Jahr schon mal gelesen. Führen Sie das jetzt in erster Linie auf Ihre Aufklärungsarbeit zurück oder einfach auch darauf, dass die Leute eben auch mit offenen Augen quasi durch die Welt gehen und einfach sehen, was das vielleicht für ein, oder den Sinn und Unsinn vielleicht in Frage stellen? Also
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da als Handverband der größte Faktor in dieser Entwicklung sind, sicherlich auch einer. Ich war zum Beispiel auch mal auf dem Kongress vom Bund Deutscher Kriminalbeamter dabei bei so einer Diskussion. Aber natürlich äh, gibt es viele Polizisten, die, gerade die Jüngeren, die im Freundeskreis auch Cannabiskonsumenten haben, die sehen, die, die Leute äh, kommen jetzt nicht auf die schiefe Bahn, die sind ansonsten nicht kriminell. Äh, warum soll man die verfolgen? Und äh, ja, die da selber wenig Sinn drin sehen und dann in manchen Fällen sogar sehen, welche negativen Auswirkungen, das auf das Leben der Leute hat und die gleichzeitig eben auch sehen, okay, wo gibt es denn wirklich äh, kriminelle Straftaten, wo man gar nicht mehr so hinterherkommt als Polizei ähm, und die wollen sich dann eben darauf auch lieber konzentrieren. Aber es gibt halt in der Polizei auch noch viel Widerstand, gerade die älteren und die, die eben in wichtigen Positionen sitzen bei der Polizei, Drogenfahnder, die das zum Beispiel 20, 30 Jahre gemacht haben und immer der Meinung waren, sie tun da was Gutes für die Gesellschaft, für die Jugend, die denen fällt es natürlich schwer jetzt zu sagen, okay, das war eigentlich völlig sinnlos, meine Arbeit der letzten Jahrzehnte, die kommen dann schon in eine schwere Sinnkrise, bevor sie das dann letztendlich ja, einsehen, dass es alles nichts gebracht hat.
1: Ja, das ist natürlich durchaus nachvollziehbar, ne? dass dann, wenn, wenn das eigene Lebenswerk sozusagen in Frage gestellt wird, dass man da auch vielleicht erstmal ablehnend ähm, reagiert. Aber grundsätzlich äh, sind wir offensichtlich da auf einem guten Weg, glaube ich, was die Unterstützung anbelangt von verschiedenen Seiten. Ähm, was glauben Sie, ist denn jetzt der nächste äh, große oder kleine Schritt, der in Deutschland ähm, jetzt zu erwarten ist?
0: Also es gibt drei Anträge im Deutschen Bundestag, die gerade diskutiert werden, die schon seit einem Jahr da liegen übrigens. Das ist das Cannabiskontrollgesetz der Grünen, das ist aus der letzten Legislaturperiode, das haben sie nochmal vorgelegt. Das ist also ein sehr umfangreicher Gesetzentwurf zur vollständigen Regulierung des Cannabismarktes. Das ist wirklich auch lesenswert. Zum ersten Mal in Deutschland eine Grundlage für die Diskussion mit allen möglichen Detailfragen, wie viele Pflanzen darf ein Privatmensch anbauen, wie machen wir das mit den Steuern, wer darf einen Shop eröffnen, wer darf produzieren und so weiter. Also eine sehr umfangreiche, grundsätzliche Sache. Die Linken haben die Entkriminalisierung der Konsumenten vorgelegt und die FDP ein Modellprojekt für Cannabisabgabe in den Kommunen. Wir haben ja etliche Städte in Deutschland, die da vorwärts gehen wollen, die das mal ausprobieren wollen. Da hatten wir auch schon einige Anträge, die abgelehnt worden sind vom Bundesinstitut für Arzneimittel, Daher braucht es also eine rechtliche Klarstellung, dass solche Modellprojekte möglich sind. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, wir an den Punkten weiterkommen, dass es solche Modellprojekte in absehbarer Zeit gibt und dass es zu einer ernsthaften Entkriminalisierung der Konsumenten kommt. Also nicht so wie es jetzt ist, dass man irgendwie so schwimmelig sagt, ja die Staatsanwaltschaft soll die Verfahren einstellen bei geringen Mengen zum Eigenverbrauch, ob sie das am Ende machen oder nicht, ist dann in jedem Bundesland anders, sondern dass man wirklich sagt, okay, bundesweit einheitlich die gleiche Grenze und das gleiche Verfahren. Und am besten dann gar keine Straftat mehr, sondern was eben auch diskutiert wird, Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit, dass man dann eben Bußgeld bezahlt, wie beim Falschparken oder so, aber eben nicht sofort in der Kriminalakte bei der Polizei dann irgendwo einen Eintrag hat ähm, und das möglicherweise sogar im erweiterten Führungszeugnis landet. Man darf dann nicht mehr mit Jugendlichen arbeiten und so, wenn man in einem Urlaub mal einen Joint geraucht hat. Ähm, das sind schon Schritte. Die kommen näher, die könnten vielleicht demnächst tatsächlich Realität werden oder auch eine Veränderung der Führerscheinregelung, äh, die im Moment eben so aussieht, dass massenhaft nüchterne Cannabiskonsumenten, also am nächsten oder übernächsten Tag, nachdem sie konsumiert haben, völlig nüchtern Auto fahren, dann aus dem Verkehr gezogen werden, Führerschein dauerhaft abgenommen bekommen, weil der Grenzwert extrem niedrig ist und da die Restwerte im Blut dann da äh, noch eine Drogenfahrt unterstellen. Das ist auch ein Punkt, wo ich zumindest hoffe, dass ähm, in absehbarer Zeit sich was ändert.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Nachteil auch ne, der Pflanze letztlich, dass sie, dass der Abbau länger erfolgt und somit der Nachweis länger möglich ist als bei Alkohol, oder?
0: Genau, das hat damit zu tun, dass der Abbau bei Alkohol linear ist, also diese berühmten 0,1 Promille pro Stunde bis 0. Und bei THC sind das eher Halbwertzeiten. Also am Anfang geht es ganz schnell runter und hinten raus wird die Kurve ganz flach. Das heißt, wenn die Wirkung schon längst nachgelassen hat, hat man immer noch Restmengen von THC im Blut, die aber überhaupt keine Auswirkungen mehr auf die Fahrtauglichkeit haben. Und das hat der Gesetzgeber im Prinzip nicht mit beachtet bei diesem einen Nanogramm THC pro Milliliter Blut, wo im Moment schon eine Drogenfahrt angenommen wird. Da braucht man eine Angleichung zu Alkohol, dass man wirklich sagt, okay, wir setzen den Grenzwert da an, wo tatsächlich ein Risiko im Straßenverkehr auch angenommen werden kann.
1: Das war's auch schon wieder, liebe Hörer. Wir sind am Ende der Folge 1 zum Thema Cannabis, Droge oder Medizin angekommen. Ich fand's spannend und habe sehr viel Neues für mich mitgenommen. Ich hoffe, wir konnten euch auch etwas besser aufklären oder zumindest Argumente liefern für euren Arzt, warum es besser ist, lieber Cannabis als ein Opiat verschrieben zu bekommen. In der zweiten Folge zu Cannabis, Droge oder Medizin wird es unter anderem um die Frage gehen, wieso Alkohol als Droge gesellschaftsfähig akzeptiert ist oder wie ihr euch wehren könnt, wenn euch der Führerschein entzogen wird aufgrund von Cannabis. Bis dahin bleibt auf jeden Fall schön neugierig. Wenn es euch gefallen hat, tragt es in die Welt hinaus, abonniert uns auf allen gängigen Plattformen oder auf unserer Seite selbst und vor allem schaltet bald wieder ein. Alle Informationen zu unserem heutigen Gast und der Thematik findet ihr auf www.krankenkassenzentrale.de podcast Freut euch auf neue spannende Folgen im KKZ-Podcast, unter anderem zu der Frage, wie kann die Digitalisierung bei Stress helfen oder wie geht es Menschen bei uns, die sich keine Krankenversicherung leisten können. Hört doch mal wieder rein in unsere anderen Podcasts, die schon online sind. Zum Beispiel das Interview mit Mareike Are von Intuit oder das Interview mit Frederik Harcourt von BodyChange. Ihr seht, dranbleiben lohnt sich. Mein Name ist Kirsten, kommt bald wieder, bleibt schön neugierig und hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit?
0: Gesundheit? Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.